0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Kepsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di kisah horor kali ini, Kepsek akan menceritakan cerita dari seseorang yang tinggal di Kalimantan. Cerita ini berjudul Dikirimin Sebelum Orang Meninggal. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @ARH CYWL1720 L underscore ini agak sulit bacanya ya. Mohon maaf. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Kepsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Dikirimin. Rada ragu sih sama ini kata. Tapi kata orang-orang sih begitu Dikirimin juga oleh orang yang aku kenal Orangnya nggak jauh Mertua dari omku Panggil aja Kai Atau artinya itu kakek dalam bahasa Dayak Kai ini tinggalnya di kampung Di salah satu kabupaten di Kalten yang rada tertinggal dimana listrik pun belum masuk Aku pas saat itu masih kerja di sebuah perusahaan sawit di dekat sana. Aku kenal baik dengan keluarga tanteku, termasuk kaya ini. Nah, kebetulan anak bungsunya Tante Ita satu rekan kerja denganku. Sabtu sore biasanya aku pulang ke kampung tempat omku, soalnya rumahku jauh dan beda dari kabupaten ini. Perlu waktu sekitar 3 hingga 5 jam lah nyampe-nya. Nah pas hari Minggunya mainlah aku ke rumah Kai ini. Beliau tuh kelihatan kurus banget. Beliau sering sakit karena faktor usia. Tapi entah kenapa pas lihat aku, aku pun merasa takut. Biasanya nggak takut, normal biasa gitu. Dan tiba-tiba aku mikir, gimana kalau Kai ini tiba-tiba nggak -tiba ada umur? Gimana dengan Tante Ita yang belum nikah? Dan Kalau berpikir seperti ini, jujur aku nggak enak Jadi berpikir yang macam-macam Rabunya, KAI dibawa turun ke RS di Kabupaten P Dimana rumahku berada Soalnya di Kabupaten KAI ini, RS nya kurang memadai Dan katanya kondisi KAI kali ini cukup kritis Sabtunya, aku sama Tante Ita gak pulang ke kampung Kita tinggal di MES Soalnya di kampung nggak ada orang rumah Dan pas itu aku ditelepon sama bundaku. Kai, keadaannya udah koma dan gak sadar. Mau dibawa pulang aja. Udah di sini paham kan kayak gimana keadaannya. Tante Ita juga udah dikabari kalau dibawa pulang. Tapi nggak dikasih tahu bagaimana keadaannya. Dan aku pun juga nggak akan kasih tahu karena aku jujur aku nggak tega. Besoknya sekitar jam 10-an Tante Ita dijemput dan disuruh pulang. Aku diajakin ke kampung karena di mes sendirian, tapi aku nggak mau. Soalnya Senin aku bakal kerja lagi, jadi malas bolak-balik. Dan lagian teman sekamar ini pun udah datang orangnya. Kita se ada empat orang. Satunya lagi biasanya datang hari Senin pagi. Nah, udah pulang tuh Tante Ita. Tinggallah aku sendirian. Dan pas sendirian ini, aku mulai takut. Akhirnya aku kunci pintu depan sama pintu belakang. Terus masuk ke kamar dan menyalakan laptopku Nonton apa aja yang bisa aku tonton biar lupa nih sama rasa takutku Kemudian sekitar jam 3an temanku Isa datang Suasana normal Tapi kembali aneh Pas abis maghrib Kami lagi makan bertiga sama teman cowok gebetannya Isa Sambil nonton TV Tiba-tiba ada bau Kemenyan? Bukan Busuk? Juga bukan Baunya datang dari pintu belakang Jadi ruang TV itu gabung sama dapur Dan lurus dengan pintu belakang Ya namanya juga mes kecil ya Dan karena baunya menyengat Aku otomatis pun noleh ke pintu Entah Itu langsung aku kayak blank dan hampa gitu Dan tiba-tiba entah kenapa Aku kayak ketarik buat cek belakang Asal jalan aja Keluar Terus toleh Menoleh Tapi gak ada siapa-siapa Dan halaman belakang itu pun cuma hamparan tanah Sekitar 25 meteran baru ada kebun sawit Dan aura tiba-tiba berubah Rada dingin dan gelap Karena udah kepikiran gak tenang, aku mutusin untuk masuk Hingga akhirnya si Isa sama gebetannya itu ngeliatin aku Terus nanya Kenapa kamu? Aku hanya menggeleng dan aku balik nanya kepada mereka apa kalian mencium bau sesuatu? tanya aku mereka jawab, nggak ada disitu aku terdiam kenapa cuma aku yang mencium bau ini tapi ini bukan bau bunga, busuk atau bahkan kemenyan kalau bau bunga, aku sudah biasa sering banget nyium tapi ini baru pertama kalinya aku nyium agak sedikit wangi dan lebih menyengat baunya dan aku ngerasa ini ada orang yang lagi ngeliatin dari pintu. Karena tahu aku ngerasa aneh, Isa pun jadi takut. Hingga akhirnya jadilah gebetannya tidur juga di mes. Jadi si gebetannya itu dia tidur di ruang TV. Sebelum tidur, aku ngerasa kayak pas aku kelas 10. Kayak diteror, kayak lagi ada yang ngawasin. Seakan-akan kayak banyak mata yang memandang aku. Jadi kayak ngerasa aman gitu Terus aku baca-baca doa Tapi berat Hingga alhasil aku ngidupin MP3 surat yasin di laptopku Itu komodo ulang Dan aku pun juga udah minta izin sama Isa Yang dimana dia itu adalah seorang katolik Dan Isa yang rada takut pun juga setuju buat ngidupin laptop Katanya biar setan pada lari Kupikir akan tertidur dengan tenang Tapi nggak seperti itu Aku kayak ada di posisi setengah sadar dan setengah tidur. Dalam mimpi itu kulihat Kai sama Tante Ita dan keluarga omku. Gak inget persisnya, tapi itu yang kulihat. Dan dalam mimpi aku masih kayak ketakutan. Sampai akhirnya jam tigaan aku bangun. Ternyata ada 20 panggilan ter terjawab. Apa aku tidurnya kayak orang mati sampai nggak dengar bunyi telpon? Tapi nggak juga lah. tapi memang HP-ku ku silent kalau lagi tidur. Soalnya di kamar nggak sendiri, takut teman-teman keganggu. Dan 20 panggilan itu ternyata dari tante Ita semua. Terus ada pesan juga dari tante Ita yang isinya memberi kabar kalau Kai sudah meninggal dunia. Dan suruh aku izin turun ke kampung buat pemakaman. Di sini aku otomatis nangis dan tangisku membuat Isa terbangun. Dia bingung dan bertanya, Karena aku tipe kalau orang yang nangis enggak bakal bisa ngomong. Aku langsung kasih HP dan aku buat dia baca. Sekitar kurang lebih jam 4, kami keluar menuju mess asistenku. Di situ yang minta izin Isa karena aku masih nggak kuat untuk ngomong. Asistenku bilang, "Kalau nanti nunggu askep dulu." Hingga nggak lama kemudian asisten ngumpul dan askep juga ada. Biasa sih, kalau di Sawitan itu Subuh biasanya para asisten sama askep selalu ngumpul buat bahas RKH tiap afdeling Setelah askep tahu, dia manggil salah satu satpam yang jaga di mes dan nyuruh nganter aku ke kampung Nanti asisten sama askep nyusul katanya Jadilah aku dianter sama satpam ini, masih gelap Lewat sawitan juga yang mana jalannya nggak bisa dibilang bagus Untung aja nggak habis hujan, karena kalau habis hujan, selamat dah otomatis licin jalannya Pas udah masuk kampung, aku diem lagi Ngerasa kayak ada yang ngeliatin Dari samping jalan Tapi aku coba positif 10 meter dari rumah Tante Ita, Aku turun dari motor Soalnya banyak orang Hingga baru aja turun, tiba-tiba Bau yang semalam kecium lagi Aku sempet ngelamun Pas nyium bau ini Sampai si Satpam nyapa Dia mau langsung pulang Karena Akan ada apel pagi Semakin aku melangkah ke rumah, semakin pula baunya kerasa banget di hidung. Sampai akhirnya aku naik ke rumah tante Ita. Dan pas di pintu aku mendapati kayu dibakar dengan daun jeruk nipis dalam wadah. Ternyata bau yang kucium waktu itu adalah bau bakaran kayu dan daun jeruk nipis. Oh ya, rumah di kampung ini rata-rata masih panggung gitu, ala-ala rumah Kalimantan. jadi mesin naik gitu ke tangga buat masuk ke rumahnya oke setelah tahu kalau ternyata itu adalah baunya aku sedikit agak lega gak tau kenapa tapi ya lega aja kemudian aku masuk nemuin Tante Ita tanteku, omku adekku, dan nenek habis itu aku minta Yasin karena mau ngaji nah, adat di sini tuh orang meninggal kayak diselambuin gitu kayak orang tidur Jadi kalau ngajiin ya masuk ke selambu itu. Aku tahu orang mati nggak bakal hidup lagi, tapi juga ngeri berdua dalam selambu sama mayat. Ngajiku jadi nggak tenang, karena lagi-lagi dari pojokan kayak ada yang ngeliatin aku. Tapi pas dilihat, nggak ada. Di sini aku ngajinya sambil nangis, nggak karena sedih, tapi kebanyakan karena takut. habis ngaji aku samperin tantoku, aku tanya kapan kai nggak ada, katanya jam satuan. terus aku nanya lagi, itu yang dibakar kayu apa? dijawabnya kayu hutan sama daun jeruk. nah aku tanya di sini fungsinya tuh buat apa? karena di sini aku penasaran, kenapa bakar kayu kayak gitu, sedangkan di tempat ayaku di Jawa itu nggak ada yang kayak gituan, biasa-biasa aja. Jadi ternyata fungsinya bakar kayu itu buat musir setan, biar nggak masuk ke mayat. Kayu hutan ini dipercaya bisa musir setan gitu. Aromanya ya kayak kemenyan, hampir nyengat banget. Makanya ditambah daun jeruk nipis, biar wangi katanya. Di sini terjawab sudah. Bau apa yang ku cium? Hingga aku cerita ke tanteku sehabis pemakaman. Kata tanteku nggak apa-apa. Itu cuma Kai mau ngasih kabar aja. Dan Kai Nangen nangen kamu, kemana? Kok nggak nengok sebelum Kai meninggal? Udah sih gini aja, emang nggak serem karena hantunya nggak nongol. Lagi pula aku juga nggak mau lihat perwujudan hantu. Seriusan, nggak mau lihat. Sekian cerita dariku. Terima kasih. Nah, itu dia cerita mengenai dikirimin sebelum orang meninggal. Menurut kalian nih, apakah wangi-wangi yang tercium itu benar menandakan bahwa dia telah dikunjungi oleh sosok kakeknya yang telah meninggal? alam ya, hanya Allah yang tahu. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada akun twitter at 1720 underscore. Yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini Jangan lupa like dan share video ini Agar warga sekolah horor semakin bertambah Dan sampai jumpa di kelas berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh